0: Kıymetli arkadaşlar, dinleyenleri, Profesör Doktor Etemci Bejol hocamızla birlikte bir gariplerin kitabı programındayız. Kıymetli hocam, bu geçen haftaki programda Esat Efendi Hazretlerini yetiştirdiği şahsiyetlerden bahsederken bazı isimleri zikretmiştik. Sami Efendi Hazretlerinin kısaca hayatından bahsetmiştiniz. Mehmet Ali Efendi var, oğlu Mehmet Ali Efendi. Dilerseniz bu hafta da yetiştirdiği şahsiyetlerden bahsederken Mehmet Ali Efendi'nin hayatından bahsedebilir misiniz?
1: Evet efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Mehmet Ali Efendi bizim savvuf e, tarihinde Üsküdar Selimiye dergahının şeyhi olarak da anılıyor. Orası Nakşi dergahıydı. Esad Erbil Hazretleri'ne orası tevcih edilince o da oğlu Mehmet Ali Efendi'yi oraya görevli tayin etmişti. Tabi ilmiye sınıfından bir insan İstanbul Üniversitesi'ni Efendim söyleyeyim, Darülfün'ün ilahiyat fakültesinin mezunu ve kelam ana bilim darından da doktora yapmış, bugün yaşamış olsa, bir fakülteye tayin etmiş olsa yardımcı doçent unvanıyla başlayacak durumda. Yani doktor Mehmet Ali Efendi diye böyle e, bugünkü dille öyle okumak lazım. Mehmet Ali Efendi entelektüel bir insan. Yani farçası çok kuvvetli, Arapçası çok kuvvetli türküsü çok kuvvetli. Ve pir Efendimizin de Esad eribli hazretlerin de nesli bu oğlu özellikle Mehmet Ali Efendi vasıtasıyla bu şekilde devam ediyor. Doğum tarihi 1874. Az önce gelirken aziz Mahmutedağa Hazretlerin yerin altına girip erban çıkarttığı o küçük mescidin önünde bir sebil vardı. Yekpare mermerden yapılmış da iki tane, önde iki tane, dört tane veya beş tane musluğu var.
0: Evet.
1: O da hesap yaptık. 1291 tarihi yazıyordu. Burada da 1291 tarihi 1847-1874. Demek 1874. ki o sebilin yapıldığı sene Ali gelirken Ali. onu okuduk. Karşımıza programda bu çıktı. 1874'ü bulduk. Meğer bu Esad Eribli Hazretleri'nin oğlu Mehmet Ali Efendi'nin... Doğum tarihiymiş doğum tarih. ve Mehmet Ali Efendi de bir sebildi ve İslam uğruna canını sebil etti. Demek ki buraya sabahleyen geldiğimizde karşılaştığımız bu husus sebil kelimesi bir şifre olarak Cenab-ı Allah çıkarmış ki evet. ikinci bir sebilde Mehmet Ali Efendi şu anda programımızın ilk başlangıç konusu bugün bu olmuş oluyor. İlginç. Bir tevafuk ya. Yani. Tevafuklar böyle Esedir Hazretleri deyince tevafuklar hep ardarda geliyor. Tevafuklar hep ardarda geliyor. Çünkü Pir Muazzam ediyor. Yani işte Allah'ın büyük bir dostu. Büyük bir mazlumdu o. Erbil'de doğmuş efendim. Mehmed Ali efendi. Efendim söyleyeyim babası Esad Efendimiz, dedesi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin halifelerinden Şeyh Hidayetullah Efendi Erbil'de Halid'i tekkesinde Mehmet Emin Efendi'den tahsil yapmış ve babasıyla beraber de veyahut da babasından, babasının İstanbul'a hicretinden sonra İstanbul'a hicret etmiş. Tahsiline İstanbul'da devam etmiştir ilk tahsilini Erbil'de yapıyor. Ve İstanbul'daki hocası İslamboğli Hafız Şakir Efendi'dendir. Ve ilmiye icazetini 1896'da yine buzlattan alınmıştır. Yani bunu şöyle anlatalım. 1874'de doğmuş. 1896'da İlahiyat Fakültesini bitirmiş. Böyle algılamak durumundayız. Yani 22 yaşında Fakülteyi bitirmiş bugün de hakikaten ilahiyat fakültesini bitirmek 22 23lü yaşlar doğuruyor ve bütün o ilimleri hafız Şakir Efendi'den okumuş ve tefsir fıkıh hadis ve bu ilimlerin usul kitapları kelam tasavvuf Arap edebiyatı vesaire eskiden alimler alimi kül idi bütün ilimleri bilirler bütün ilimleri okurlar ve ...bir konuda görüş beyan edecekleri zaman... ...orta yolu tutturabilirlerdi. Şimdi birikimsiz... ...akademisyenler... ...kendi dar alanlarının... ...kendilerine dikte ettirdiği yönde... ...topluma çözümler... ...getirmeye çalışıyorlar. Tefsiri biliyor, hadis bilmiyor. Hadisi biliyor, tefsiri bilmiyor. Kelamı biliyor, tefsiri bilmiyor. Kelamı bilmiyor, hadisi bilmiyor. Ondan sonra... ...tefsiri biliyor, savhu bilmiyor. Onun için... İhtisaslaşma döneminden sonra ilimlerin bu şekilde partiküllerine ayrılıp cüz cüz bir alanda çok uzmansın diğer alanın sıfır numara cahilisin eskiden bu yoktu alim cül idi alim cüz değildi ve alim cüz olan parçacık partikül alimler parçacık çözümle üretebiliyor bunda giderelim diye bir şöyle yapıyoruz. İlahiyatçiler olarak fark ettiğimiz için interdisipliner çalışmalar yapıyoruz. Masaya oturduğumuz zaman kelamcı arkadaş, işte bir hadisi getiriyoruz. İşte hadis şerifte diyor ki levlake levlake nema eflak hadis. Hadisi diyor ki bu hadis zayıftır diyor. Biz de tefsir hocasıyla ikimiz diyoruz ki evet hadistir ama tefsirimine başlıyalım. Siz Allah'ı unuttunuz. Allah da size nefislerinizi unutturdu. Allah'ı hatırlamakla, nefsini hatırlamak, nefsini hatırlamakla, bilmekle, Allah'ı bilmek arasında ayette doğrudan bir bağlantı var mı? Var. Bu hadisi zayet, şayet siz zayıf buluyorsanız ondan daha kuvvetli bir delilimiz var bizim. Ondan sonra hadisçi, evet hakikaten o ayeti kerime vardı ben de hatırladım diyerek virajı düzgün bir şekilde dönmeye çalışıyor. Arabayı şarampola yuvarlamadan interdisipliner çalışma diyoruz. Eskiden bu yoktu. Her alim 3-5 tane tefsir, 3-5 tane kaynak hadis usulleriyle beraber ve İmam-ı mepsutu işte Reddü'l-Muhtar efendim İbn Abidin'in 3-5 tane ondan okur, Arap edebiyatı okur, Arap şiiri, lugat okur ve onun yanında efendime söyleyeyim o devirde geçerli olan mantık bilimlerini okur. Cidel, cedel ilmini okur. ...vesaire, belagat, bedi ani... ...Arap edebiyatının her türlü... ...ve her şeyi bilirdi. Ve... ...birisi bir soru sorduğu zaman... ...bütün bu birikiminin gölgesi altında cevap verirdi. Onun projektörü altında. Bunu kaybettik maalesef. Evet. Bunu kaybedince... ...bu bilgilerin... ...bütün bilgileri toplayan bir insanın... E, ...vermiş olduğu fetvaların... ...ve hatta getirmiş olduğu değerlendirmelerin... ...daha böyle tutarlı olduğu... ...daha dengeli ve daha da orta yolu... ...bularak konuştuğunu görüyoruz... ...bu devirde maalesef bunu kaybettik... ...interdisiplinler çalışmalara... ...bu yüzden ihtiyaç var... ...oturup konuşacağız... ...her ilimde noksanlık, eksiklik görüyorsak... ...söyleyeceğiz... ...noksanımız varsa kabul edeceğiz... ...fazlamız varsa vereceğiz... ...ve ortaya hakikat konulması gerekiyor... ...yanlışların düzeltilmesi gerekiyor... ...ortak akılla ihtiyaç var... O zaman bir tek alim bunu tek başına halledebiliyordu. Bu devrin en büyük çıkmazlarından ve Batı modernizminin eğitim, anglo saxon eğitim zihniyetinin bize dayattığı konulardan bir tanesi de bu parçacı ihtisaslaşma alanı. Faydası da var ama zararı da var. Bütünü kaybediyorsunuz. Bütünle alakasını koparmayan bir parçacı ihtisaslaşma faydalı bütün ilimleri ciddi bir okuyorsunuz ondan sonra onun içinde bir konuda ihtisas sahibi oluyorsunuz. Bu devirde bütün ilimler ilahat fakültelerinde dahi tefsir fıkıh hadis ve hadis usulleri veriliyor ama ders saatleri yeterli değil. Hmm. Diyanet de bunu bildiği için haski eğitim merkezi diye eğitim merkezi açıyor ki tefsir fıkıh hadis ve ile ilgili bilimleri ilahattan ayrı olarak vermek ihtiyacı hasıl oluyor. Çünkü müftü olacak bütün bu ilimleri bilmesi lazım. Bilmeyince e, ...bu sefer halkın arasında problem çıkıyor. Müftülerden kolay kolay problem çıkıyor mu? Çıkmıyor. Niye? Haseki'de bütün ilimleri okutuyorlar. Haseki gibi bütün ilimlerin okutulduğu bir merkez değil ilahiyatlar. Sadece tefsirini, tefsirini biliyor, hadisi hadisçiliğini biliyor, kelamcı kelamcı, tasavvuş tasavvuşunu biliyor... ...diğer bilim dallarını bilmiyor. Bütün problemli görüşler bugün Türkiye'de ilahiyat fakültesi akademisyenleri kaynaklıdır... Bundan dolayı işte Mehmet Ali Efendi Hazretleri Esad Erbil Hazretleri'nin oğlunun O devirde almış olduğu Diplomanın ne manaya geldiğini Anlatmak için bu şerhi yapmak ihtiyacı hissettim
0: Bilmem anlatabiliyor muyum Evet hocam Allah razı olsun Hocam Bu icazetini aldıktan sonra Hı. Mehmet Ali Efendi Bu İstanbul'da bu Kelami derganda işte babasının yanında yani Esad Erbil Hazretleri'nin yanında Orada yine hem hizmet ediyor hem de daha sonra işte bu kendisine bu Selimiye Dergah'ın Esad Erbili Hazretlerine tevli ediliyor. Oraya da görevlendiriliyor Mehmet Ali Efendi. Evet. Orada da bir hizmet imkanı bulmuş oluyor. Yani bu ilmi icazetinden sonra bir manevi terbiyeden geçiyor. Yani herhalde Esad Erbili Hazretlerinin yanında geçiyor. Değil mi? Sonra da işte onu bir kullanma alanı, bir hizmet alanı olarak hem Selimiye dergahında hem de Kelam dergahında e, görev yapıyor yani yani burada
1: vahidçiyim bunu açık bir gönüllükle ifade etmek istiyorum önemli bu babası Esadirbi Hazretleri ilmiye sınıfından alim bir insan evet. medreseli ve oğluna direkt gel tarikat dersi al demiyor 22 yaşına kadar bütün ilimleri okuyor ...okuduktan, öğrendikten... ...zahiri ilimleri öğrendikten sonra... ...tıpkı Mevlana da böyle... ...Hacı Bayram da böyle... ...Hacı Şabanı ve Hazretleri de böyle... ...Azı Mahmutu da Hazretleri de böyle... ...ondan sonra... ...sevrisülük yoluna, tarikat yoluna giriyor... ...yani önce Cüneydi Bağdaliye... ...dayısı Seri Sakati ne demişti... ...önce muhaddis ol... ...yani ilimde derinleş... ...ondan sonra sufi yol... Çünkü cahillikle beraber tasavvuf gitmiyor... Cahil sufi şeytanın maskarası oluyor. Ve bunun da biz bu devirde bütün örnekleri yani o kadar çok mebzul, o kadar çok örnekleri var ki hangisini vereyim ben sana? Yani cahillerin elinde tasavvuf bugün artık bir oyuncak haline geldi. Eskiden kolay kolay tarikata adam almazlardı. Git bir halini öğren, bir akaidini öğren, biraz tefsirden, hadisten nasibin olsun... Biraz ilmihal oku Yani bunları bir öğren ondan sonra al Şimdi Rahmetli sami Efendi Hazretlerinin 1978'de elini şöyle bir çırptı Evladım bundan sonra Artık bu bizim tarikat Tasavvuf bitmiştir Diye kahren söylediği bir söz var Tabi o da görmüş bazı aksaklıkları Ve Bu bir noksanlığa işaret ediyor Osmanlı'nın son zamanlarında Bu var bu şekilde tarikatları ıslah hareketleri var biliyorsunuz. Meclisi meşayih kuruluyor. Herkes şeyh olamıyor. Bir takım onun imtihanları var, izazet belgeleri var vesaire. İşte gerekçe önce ilim sonra tasavvuf gerekirken cahil cühela efendime söyleyeyim bu işlerin başına getiriliyor. Bakıyorsun tasavvufta kendisine bir mertebe verilmiş insan şöyle bir konuşma yapıyor. ...yarım saat dinliyorsun... ...on tane yanlışı çıkıyor... ...bir şey de diyemiyorsunuz edeben... ...adam olmadığı için... ...onları da adam olarak oraya getiriyorlar... diye ...fakir uzun yıllar... ...hanel birikim var... ...şöyle kenardan bakıyorsunuz... E, ...halının altını kaldırıyorsunuz... ...yani ilim falan yok... ...maalesef... ...hatta çoğunda da... aşkla göremiyorsunuz... E, ...bu kadar... ...bu adam ne kadar insanı... ...bir insan ne kadar iyi edebilir... Onun için yani özellikle nakşibendilik önce ilim yoludur. Önce medrese, ondan sonra tasavvuf verilir. Bu ilimleri bilmeyen bir insanın tasavvufa ancak amatörce soyunması beklenebilir. Önce aklı zenginleştiriyorsunuz, afak. Ondan sonra enfüs, kalbi zenginleştiriyorsunuz. İki kanatlı zülcenahen oluyorsunuz. O zaman uçabiliyorsunuz. Maalesef o dönemler bunlara çok riayet edilmiş. Özellikle Halidiyye tarikatı hep ilim adamları arasında yayılmış. Yayılmasının sebebi de işte bu espriye dayanıyor. Evet. Adam abdest almayı bilmiyor. Abdestin inceliklerini konuşuyor. Daha sen abdestin farzlarını, sünnetlerini, vacibe, şusu, hikmetlerini, inceliklerini... Peygamberimiz Resulabte selam onu bilmiyor. Rahmetlik Sami Efendi Hazretlerinden biz Abdülselma öğrendik mesela. Çeşmeyi açardı, avucunun içi dolar, altı adamlamazdı. Çeşmeyi kapatırdı. O suyla yüzünü yıkardı. Çeşmeyi açar, avucun için doldurur. Çeşmeyi kapatır, avucun yüzündeki kösürüle kolunu yıkardı. Tabii biz o zaman gençlik bilmiyorduk. Sonradan işte İlahiyat Fakültesinde öğrendik bunları biz. Meğer Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hadis-i şeriflere göre, bugünkü ölçülere göre yarın litre suyla namaz abdesti alırmış. Ve fazlası kullanılmasında mekruh deniliyor. Ve hesabı da var deniliyor israftan dolayı. E şimdi bu hadis-i kitaplarını okumadan, tefsir kitaplarını okumadan bu bilgiye sahip... Daha sen abdest almayı bilmiyorsun. Bir abdest salıyor şakur şakur, yarım su gidiyor. E peygamberimiz yarın litre, sen yarım su gidiyor. Aşıyor sonuna kadar şakır şakır şakır şakır. ...15-20 litre su akıyor, boşa gidiyor. Abdest aldım elhamdülillah. Ama peygamberin abdesti bu değil ki. Adam bunu bilmiyor, tasavvufa giriyor. Tasavvufun yüksek derin hikmetlerini konuşmaya başlıyor. Yani bir yerlerde düzen bozuk. Evet. Nasıl giderilecek? Bizim gibi akademisyen arkadaşların çok çalışması lazım. Ahirette mesul olduğumuza inanıyorum. Yani Ankara'da 35 ayrı noktada sohbet, konuşma, konferans, işte dersler veriyorum. Yani okulun dışında. gereçesi ahirette bu suale maruz kalmamak için veriyorum. Evet. Başkalarında bu sorumluluk var yok. Bilmiyorum. Ama ben de bu sorumluluk bu kadarıyla eksik olsa da var. Ve bunu yapmaya çalışıyorum. Karşılığında da para almıyorum. Çünkü ilahat fakültesinde profesörlük yapıyorum paramı alıyorum. Bunu da Allah rızası için yapıyorum. Ben size ders verdim verin bana para demiyorum. Ha, talebeler için toplarız. ...olum köksal ver deriz, o da çıkar üç kuruşu verir Allah razı olsun. Ama birinci görevimiz etrafımızdaki insanları gücümüz yettiğince aydınlatmak. Ve bu sohbetlerde çok şeyler öğreniyorlar. Mehmet Ali Efendi 22 yaşına kadar ilimleri tahsil etti. 22 yaşında ilimleri tahsil etmesi bittikten sonra babasına ediyor Ve Kelami Dergahı'nda babasının yanında uzun yıllar hizmet etmiştir. Mesela babası Yemen'e göndermiştir. ...orada bir vazife yapmıştır. Mısır'a gittiği söyleniliyor. Irak bölgesi, Suriye bölgesi... ...Anadolu, Saraybosna, ...buralara hep gittiğini duyuyoruz. Yani babası... ...onu her yere böyle gönderiyordu. Yani bir dünya insanıydı. Mehmet Ali Efendi çok gezmiş dolaşmış bir insan. Babası onu çeşitli hizmetler vesilesiyle gönderiyordu... ...sağa sola. Bir akademisyen de... ...olduğu yerde oturmaması lazım. Yani... Bir hem oturacak hem de etrafa yayılacak. Hem dikey hem yatay. Hem vertikal hem horizontal. Hem ufki hem enfisi. İkisi aynı anda olacak. Yoksa noksandır. Okuldaki maaşın ne geçiniyor? Ondan sonra aşamada kitap okuyorsun. Cık, değil. Git parasız halka da biraz hizmet ver. Hafta bir daha git şifay-ı şerif oku. Hafta bir, bir defa sahi-i oku. sahi buhari oku. Efendim söyleyeyim git... Ee, Elmalı'nın bir tefsirini okut, anlat. Bir mefsut okut, Serahsin'in. Bunlar hep halk bekliyor, bizden bekliyor. E biz bunu yapmazsak ne olacak? Yarın Allah bizden bunları soracak. Bir akademisyon sorumluluğu bu. Akademik bir sorumluluk bu. Ahiretteki halimiz ne olacağımız belli değil. Son nefeste imanla mı öleceğiz? İmansız mı öleceğiz? Belli değil. Bir akademisyen derdidir bu benim anlattığım bir iç yanıklığı. Her tarafa erişinmek zorundayız. Gücümüzün yettiği her tarafa. Hele şu demiş şu rahat dönemde. Üzerimizde baskıların kalktığı şu dönemde. Hiç yarını durmamamız lazım. Evinde oturdukça başına bela geliyor. Psikolojik hastalıklara maruz kalıyorsun. Oğlun, kızın problemli çıkıyor. Hanımın evde kür kür kür gürülüyor sana. Sıkıntı çekiyorsun. Bir yere borçlanıyorsun. ...falancadan yanlış bir laf işitiyorsun... ...falan yerden kulak çekiliyor... ...filancı yerden... ...nereden geliyor bu taşlar... ...vazifeni yapmıyorsun... ...sen Allah'a yardım edersen... ...intensurullah yaparsan... ...men ensari ilallah... ...gâlel havariyûne nahu ensarullah... ...sen Allah'a yardım edersen... ...Allah'a hizmetçi olursan... Yansurkumullah. ...Allah da sana yardım eder... ...yani Allah da sana hizmet eder... ...e oturuyorsun aşamada bir şey yaptığın yok... E, gitti iki tane talebeye ders ver diyoruz değil mi?
0: Evet...
1: İşte burada Mehmet Ali Efendi Hazretleri'nin hayatındaki bu yönün yani bizim için bir örneklik teşkil edecek kanaatindeyim şahsen.
0: Ve bu çok önemli bir şey. Evet hocam. da. Şimdi Mehmet Ali Efendi'nin de tabii ilmi birikimine baktığımız zaman yani Süleymaniye Medresesi'nde okumuş. Değil mi hocam? Evet. Ve bu medresede işte dersler vermiş. Evet. Hadis bölümünden icazet almış. İşte değişik yerlerde görevlerde bulunmuş yani. Yani 21 birikimi fazlasıyla böyle donanımlı yani ilmi evet, bu, Özellikle oluyor. tefsir ve hadis bölümünden mezun oluyor.
1: Evet. Yani daha sonra tefsir konusunda ve hadis konusunda birer eser vermiş. Ve ayrıca ders vekâletine ulaşmış. Yani ders vekilliği yapmıştır. Yani biz buna bugün doçent, yarın doçent... E, ...muit kelimesi kullanılıyor o devirde... ...o noktaya kadar yardımcı doçent veya doçent seviyesine kadar... asoç prof diyorlar şimdi kısaca... Hmm. ...yardımcı profesör o seviyeye kadar ulaşmış... ...tedkikat ve te'lifat-ı İslami heyeti... ...yani İslam'a dair yazılmış eserlerin... ...incelenmesi ile alakalı bir kuruluş varmış... Her istediği gibi kitap Osmanlı döneminde yayınlayamıyor. Bu tetkikat ve tehlifat İslami heyetinin imzası olmadan basamıyorsunuz. Şimdi önüne gelen kitap yazıyor. Efendim bir ön incelemeden geçsin, bir heyetten, bir kuruldan geçsin. İslam'a ayıkır yönü var mı, yok mu? Toplum zehirlenmesin. Deseni bu sefer basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü devriyor giriyor. Yanlış fikirler de serbest yayınlanıyor Doğru fikirler de serbest yayınlanıyor Ama Osmanlı dini konularda serbest yayına pek izin vermemiştir. Böyle bir e, dini bir eser edecekseniz yanlış doğru var mı diye bir tetkikten geçiriyor ve bu heyetin, bu komisyonun ikinci reisliğini de yapmıştır. 1900 işte Musila-i müderrisi olmuştur. Yani ee, Süleymaniye Medresesinde e, Bir işte duşentli kadrosuna geçmiştir Musula İsa'nın 1907'de İzmir Payesine ayrılmıştır. olmuştur İzmir'de bir efendime söyleyeyim e, Müderrislik görevi Yapmıştır 1910 senesinde Surreyu Humayun kadılığında bulunmuştur Yani Haç'a gitmiştir ve hacca gittiği zaman Türk hacılarının fetva sorduğu bir merci Bir görevli olarak Hanefi Mesleben'e göre fetvalar vermiş Hac yolculuğunda hacılarla beraber olmuş Sürre alayına katılmış Ve bu şekilde bir kadılık görevi de var 1915 senesinde Haseki'de Paşa, Diğer isimleriyle Basamağı Şerif ve Baba Efendiler dergahı Posniş'in olmuştur Evet. Yani babasının o Selimiye dergahını kendisine vekaleten yönü yürütme görevini vermesinin yanı sıra Aynı şekilde baba efendi veya Basamakış ı dergahında posnişin olmuş şeyhlik yapmıştır 1917'de İptidai Hariç Müderesi olmuş ve 1918'de dersliam olmuş bugün tabirle profesör olmuştur yani yarım doşan, doşan, profesör hep bunlar bu kademelik. Bir yandan şehlik yapıyor, bir yandan da yarım doşan, doşan, ve profesörlük bu gibi akademik bir kariyerden geçiyor. Evet hocam. adında bir de oğlu olmuştur bizim bilebildiğimiz kadarıyla.
0: Tabii ya dolu dolu bir hayatı var Mehmet Ali Efendi'nin. E, fakat işte 1931'de yine Menemen'de yargılanıyor. Evet. Yani Mehmet Ali Efendi önemli bir şahsiyet hocam ee, Sizin de buyurduğunuz gibi Ama hayatı böyle hizmetle ilim talebesi yetiştirerek işte kadılık görevi Sonra evet. post görevinde bulunmuş ee, Çok böyle dolu bir hayatı var ee, 1931 senesinde de işte Menemen'de yargılanıyor malumunuz evet. o,
1: ee, o zamanki derin devletin Tabi İngiliz parmağı var işin içinde O olaydan alakalı bulunarak idama mahkum edilmiştir. İdam edilirken son sözün nedir diye soru sorulmuş. La ilahe illallah demiş ve ondan sonra idam edilmiştir.
0: Evet. Allah rahmet eylesin. Bir fatiha, üç kulübü okuyalım. Kıymetli hocam, bu Esat Harbili Hazretlerinin bu ikinci bölümde malumunuz bu menakıbından ve bazı tasavvufi görüşlerinden bahsediyoruz. Bu nefisle alakalı Pek çok Sufi'nin tabii nefsle alakalı görüşleri var ama bu Esat Halibli Hazretleri'nin de bu nefse dair bazı görüşleri var. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Evet. Bu
1: Yusuf Suresi 53. Estağfirullah. وَمَا اُبَرِّ nefsi Ben kendi nefsimi asla temize çıkarmam. Yani ben temiz bir insanım diyemem diyor. Esedir Hazretleri. Hazreti Yusuf'a ait olduğu söylenilen tefsir kitaplarında öyle yazıyor. Bazı tefsir kitaplarında Züleyha söyledir diye kaydediliyor. Siyaksı bakıdan o mana çıkarılıyor ama gerçekten innen nefsele alemma ra'tun bis-su'. Nefis emre kötülüğü çok emreder. Bir de o bisu kelimesinin başında elif lam var. Yani kötünün kötü olduğunu bilerek biz kötülük işliyoruz. Hayır bilemedim de kötülüğü ondan dolayı yaptığımda değil. Hayır biliyoruz bile bile yapıyoruz. Onun için bisu kelimesinin başına definite takısı olan Elif Lam gelmiştir. Nefseyle emmâratun Bissu'i Önemli. İşte esadil bir Hazretleri, hiç kimsenin iman garantisi olmaması yani masum olmaması nedeniyle peygamber olmaması nedeniyle Son nefes konusunda kendisini endişeli olarak görüyoruz. Yani endişe taşıyor ne yapacak son nefeste diyor. Esad-ı Hazretleri gibi bir pir muazzam son nefeste ne olacağız diye bir endişe taşıyorsa demek ki son nefes değişmez ve bir referans noktası. Ben bunu şuna benzetiyorum uçaklar böyle Ankara'ya yaklaşır. Bağlumda sabit bir referans noktası radar var. O radara gelir, radarın üzerinden, kenarından geçerken, radara göre işte 23 derece sağ sap, kule emir verir. Uçağı 23 derece, bağlum sabit referansına, radarına göre vaziyet alır. O referans noktası olmasa Esenboğa havaalanına inemez. İşte bizim de hayatımızın sonunda uçağımız havada uçarken... ...bir Esomboğa, o alanına, yani bir kabire ineceğiz sonunda. İndirecekler bizi. Hiç kimse hava kalmaz. Korkmayın derler değil mi? Hı. Hiç kimse hayatta kalkmaz. Bir gün bu biter. İşte son nefes. Bizim o bağlumdaki uçakları indirmeye yarayan... ...değişme, sabit referans noktası oluyor. Son nefes. Ne yapacağız? Ben şu işi yapayım ama... ...bir de bu işin son nefesi var. İmanına gidecek miyim diye bir endişe taşımamız lazım. Bu endişeyi taşımak kişide iman olduğunu gösterir. Ancak inanmayan insanlarda son nefes endişesi olmaz. Bugün Müslümanlara bakıyoruz, biz Müslümanız diyorlar, inanıyoruz diyoruz. Ve diyorlar, bakıyorsunuz bu lafı konuşan insanda son nefes, ahiret sanki bir şey yokmuş gibi dünya hayatına bir dalmış, çıkartmak mümkün değil. Sanki hiç ölmeyecekmişsin dünya için çalışıyor. Tamam çalış ama yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmayacak mıydık biz? Yarın ölecekmiş gibi ahiret için hiç çalışan yok. Ama ölmeyecekmiş gibi çalışan kapitalist ruhlu pek çok Müslümanlar söyledi. Müslümanlar para imtihanını kaybetti. Altınoluk dergisinden böyle bir başlık çıkmıştı bir gün. Müslümanların mal ile imtihanı diye. Haklı bir başlıktı. Osman Hocamızın da güzel bir yazısı vardı. Kaç defa okudum. Müslümanlar Türkiye'de maalesef mal imtihanını kaybetti. Malı esir alması gelirken mal Müslümanları esir aldı. Ve çirkin manzaralarla karşılaştık. İşte Eserleri ve Hazretleri son nefesi referansını kullanarak kendi uçağını indirmeye çalışıyor. Ve ma überrü nefsi ben nefsimi asla temize çıkarmam ayeti kerimesi sebebiyle hiçbir iyiliği kendi nefsine bağlamadığını bütün yaptığı iyiliklerin Allah'ın lütfu necdesinde olduğunu hayatının hiçbir nefesinin kendisine ait olmadığını ve bu hayatın da ve bu nefesin de kendisine bir emanet olduğunu bilmesi münasebetiyle bunun şuurunu yaşamıştır. Zümrüdü anka iken Son nefes, son nefes diyordu. Bizim gibi avama aman dikkat çekiyordu. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bu e, e, nefse dair bazı görüşlerinden e, bahsetmeniz mümkün mü hocam? Evet tabii. Mektubat'ın 23,
1: 24. sayfasında Esad Erivillahi <gülüyor> Hazretleri böyle bir benzetme, bir teşbih kullanıyor, istihare yapıyor. Diyor ki. Nefis böyle yeni doğmuş bir çocuğa benzer. Ve nefis terbiye edilebilir. Ve ıslah olur. Ama terbiye edilemezse bozulur da. Mutlak bir terbiye lazım. Onun için Milli Eğiten Bakanlığı'nın esprisi talim ve terbiye. Bilgi vermek, kafayı doldurmak, terbiye davranışlarını ahlaklı, topluma uyumlu ve... İç dünyasını imar etmek manasına geliyor, terbiye. Peygamberimizi terbiye eden Allah'tı. Edde beni rabbi fe ahsene te'di bi' diyor. Talim ve terbiye, milliyetimin gayesi bu. Talim çok, terbiye yok. Arabada giderken ihtiyarlara yer vermiyorlar. Benim yaşım 64, otobüse biniyoruz, gençler bana bakıyor, ben de gençlere bakıyorum. Ya bu adam yaşlı mıdır, dizleri ağrıyor mu, beli bükülmüş, saçı, sakalı bembeyaz olmuş, bunu kaybettik. Çünkü talim ve terbiyenin talimi var, terbiyesi yok. Bana sorarsan talimi de yok. Çünkü talim ilim vermek demektir. İlimize il, bir insanın kendini bilmesi demektir. İlim ilim bilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu ya bu nice okumaktır. Hani o kadar okuyorsun ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ama adam olamıyorsun. Bana göre talim de yok. Terbiye zaten yok da talim de yok. Ancak nefsi terbiye etmek önemlidir. Bu yüzden bir insan nefsinin terbiyesiyle alakalı olarak bir mürşid-i kamilin, bir şeyh efendinin manevi terbiyesine girip ilim ve fen öğrenerek zatını ve sıfatlarını olgunlaştırdığında hem kendi dünyasını kurtarır hem de ahiretini kurtarır. Kendini kurtarınca başkalarını da kurtarır. Kurtaran kurtarır. Kurtaramayan kurtaramaz. Kurtaramamışlar terbiyeye kalkıştığı için arkadan gelenler üzerinde bir bereketsizlik meydana geliyor. Kemale ermemiş terbiyeciler var. Terbiye diyorlar. Başlattıkları terbiye hayat hareketi başlattıkları cemaat hareketi fiyaskoyla sonuçlanıyor. Niye? Nefis terbiyesi görmemiştir çünkü. Fena makamı ermemiştir. Ben yokum değil, hep ben varım diye kendini yukarılara çıkarmıştır. Ben hiçim diyememiştir. Hep varlık kokusu görülmektedir. Bu şekilde kendisini terbiye edemedik bir insanın arkasından gelen cemaat ordusunda terbiye olmamış olarak yola devam eder. Onun için nefis terbiyesi görmedik insanların yaptığı hizmetler bir yerde borunun patlayıp da gaz fışkırıp büyük olaylar büyük sıkıntılar meydana getirdiği gibi sosyal patlamalara sosyal yaralara İslam adına hareket ettikleri için İslam'ın da yaralanmasına sebep olmaktadırlar. Örneklerini çok görüyoruz. Hafazanallahu anizalik. Nefsin düzelmesinde ölümü çok düşünmek gerekir. Ölüm referansını az önce anlattım son nefes referansını Alırsanız uçağınızı Esunbağa Havaalanına Efendime söyleyeyim Bu Atatürk Havalimanına Efendime söyleyeyim Yani yere indirebilirsiniz rahatlıkla Ölüm Ölümü çok düşünmek En büyük referansımız bu Çünkü şifa acı veren şeylerdedir Hasta şifa bulsun diye ilaç verilir Siz hiç tatlı ilaç gördünüz mü? Yine yapıyor oranı ağrıtıyor İlaç veriyor ağzın zehir tuz gibi oluyor İlaçlar acı olur. Nefis terbiyesi için yapılan terbiye ilaç gibi acıdır. Acı çekmek. Ben bunu biraz da şuna benzetiyorum. Şu sıralar Mevlana'nın güzel bir hikayesi var. Buraya gelirken yolda da anlatmıştım. Mevlana Hazretleri anlatıyor ki bir tane dövmeci vardı. İşte dükkanına oturmuş, müşteri beklerdi. Ve bir gün bir müşteri geldi. Müşteri çok nanemolla bir müşteriydi. Yani çıt kırıldım, nazik, zarif, böyle en ufak bir rüzgardan nem kapan, hiçbir şeyi beğenmeyen, durmadan şikayet eden böyle bir karakter yapısına sahipti. Oturdu, selamünaleyküm dedi. Dövmeci hoş geldiniz dedi. Ne istiyorsunuz? Efendim dedi, ben bir dövme yaptırmak istiyorum dedi. Olur yapalım dedi. Ne istiyorsunuz, hangi resmi yapalım dedi. Gelen müşteri dedi ki, iki küreğimin arasına sırtıma bir tane arslan resmi yap dedi. Olur dedi. Gömleğinin üst tarafını sıyırdı ve iğneyi mürekebe batırdı ve eline aldığı ufak bir değnekle çıt çıt vurarak ...sırtına o resmi, arslan resmini yapmaya başladı. Ama tabii derinin içerisinde melanin tabakasına... ...iki milim, üç milim içeri giriyor ve çıkıyor. Ve mürekkebi o deriye boya veren melanin tabakasına kadar... ...ulaştırmak zorunda. Dövme orada kalıyor ve onun için resim ortaya çıkıyor. Önce bir iki dişini sıktı müşteri. Çünkü çok şikayetçi birisiydi. Böyle bu gibi şeylere dayanamazdı ama... Sırtında da bir arslan resmi gözüksün, ortaya çıksın. Ondan zevk alıyordu. Hobisi oydu, arzusu oydu. O dövmeci birkaç defa vurduktan sonra ah demeye başladı. Canım yanıyor demeye başladı. Canı yanmaya başlayınca o dövmeci dedi ki ne oldu hayır oldu dedi. Ya canım yanıyor dedi. Ama mecbursunuz dedi. Yani dövme böyle oluyor. Başka bir türlü yolu yok. İlla Sırtınızda bir arslan ortaya çıksın istiyorsanız, bir arslan resminin gözükmesini istiyorsanız bu acıya tahammül etmek zorundasınız. Dedi ki müşteri, tamam dedi. Arslan'ın şu anda neresini yapıyorsun sen dedi. Kuyruğunu yapıyorum dedi. Kuyruğunu yapma vazgeçtim dedi. Kuyruksuz versin dedi. Bunun üzerine dövmece dedi ki, olur dedi. Hı. Hayvanın, arslanın bir başka uzunu yapmaya başladı. İğneyi batırıyor eee onu deriye koyuyor. Üzerine tahtayla tak tak vurup 200 milim içeri girip çıkartıyor. Yine tabii rahatsız oldu bundan. Yine ah demeye başladı. Böyle bir sızı duymaya başladı. Dömeci Hayır ona dedi. Dayanamıyorum dedi. Ama başka türlü olmaz. Mecbursunuz bu çileyi çekmeye, bu acıyı çekmeye mecbursunuz dedi. Yoksa ben Arsanın resmini ortaya çıkaramam dedi. Dedi ki dövmeciye şu anda neresini yapıyorsun dedi. Şu anda kulağını yapıyordum dedi. Tamam kulağını da yapma dedi. Olur dedi dövmeciye başını salladı. Arsanın başka bir yerini yapmaya başladı yine adam ayağa kalktı vallahi? en ufak bir şeyden hemen etkileniyor ah dedi vah dedi hoplamaya başladı dövmeci artık böyle bir adam hiç hayatında görmemişti hem dövme yaptırmaya geliyor hem de ah vah diyor şikayetleniyor dedi ki ne oldu yine dedi e, ya çok acıyor dedi bu sefer neresini yapıyorsunuz dedi dövmeci karnını yapıyor mahsanın dedi tamam ''Yapacağın Arslan karınsız olsun. Başka bir tarafını yap dediğince dömüze ayak kalktı. Kardeşim dedi. Şu gömleğini al. Dükkanımdan çık. Seni istemiyorum. Hiç kuyruksuz, karınsız, kulaksız Arslan olur mu dedi. Ve kovdu müşteriyi. Mevlana ne anlatıyor burada? Hepimizin içerisinde Allah'tan geldiğimiz için bir hazine var değil mi? Kündü kendine mahfiyen, gizli bir hazine. Her kulun kalbinde Allah var. Ama Allah en büyük güç. Arslan. Bunu ortaya çıkarmak için. Tısavvufi, riyazet, tesbih, acılar, oruçlar, hizmette çekilen zahmetler. Bunları yutmak, anlatmamak. Gördüğün kusurları örtmeye çalışmak. ...fahşetmemek, dağıtmamak, bunu yaşamak lazım. İnsana ağır geliyor. Yani acılar akatlanacaksın da içindeki arslan öyle ortaya çıkacak. Yoksa Şeyh Efendi dövmeci iyi dövme yapıyor. Ama o acıyı çektirmeden o arslanı ortaya misiniz? İçindeki arslanın resmi yani şekli gözükür hale gelir mi... Ellerinizden, ağzınızdan, gözünüzden, kulağınızdan Allah'ın sıfatları, Allah'ın halakı şu topluma yansır mı? Yansımaz. Onun için acı çekeceğiz. Önümüze İskender kebap gelmiş. Çok lezzetli, güzel. Hepimiz severiz. Yanında da ıspanak var. Çocukluktan beri bizim gençler ıspanaktan hoşlanmazlar. Şimdi ikisinin arasında kaldık. Şimdi nefsin istediği şey... İskender kebap yemeyeceksin Diyeceksin ki Ve huffetin nâr Biş şehevat Cehennemin etrafı Nefsinin ve canının Çektiği şeylerle çevrilmiştir Canım benim İskender kebap istiyor Ama o istek Beni esir alıyor ve onu yiyorum Yani nefsime itaat ediyorum Ve acı çekmiyor rahatlıyorum Dolce vita oluyor Tatlı hayat oluyor Elemle İskender yedik. Canımızın çektiğini yedik. Öbür taraftan da... ...beğenmediğimiz ıspanak var. Onu yiyeceksin. Onu yemek de ızdırap veriyor. Onu yememek acı veriyor. Bunu yemek ızdırap ve acı veriyor. Birisinin yenmesi, öbürün yememesi acı veriyor. Bu şekilde acıya tahammül edersen... ...ve... ...huffetül cenneh bin ...cennetin etrafında... Nefsinizin hoşlanmadığı şeylerle çevirili Nefsin ıspana istemi, onu yiyeceksin Bir gün Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh, yolda gidiyordu Sırtında bir but vardı Hazreti Ömer gördü Ey Ebu Bekir nereye gidiyorsun dedi Canım et çekti dedi Eve et aldım hanım pişirsin yemek istiyorum dedi Hazreti Ömer tebessüm etti Ya Ebu Bekir dedi Yani sen canının çektiği her şeyi yer misin dedi Hazreti Bekir radıyallahu anh, ne demek istediğini iletiyi, mesajı anladı. Utandı, götürdü o eti fakirlere verdi. Akşam eve gidince hanımımız bir yemek yapmıştır. Bize de tele- telefon etmemiştir. Bey akşama hangi yemeği istersiniz? Baktın pek canını çekmediği bir yemek. Hanım eline sağlık, teşekkür ederim ne güzel olmuş. Halbuki canında çekmiyor o yeme. Onu yerken de acı da duyuyorsun... ...ve gülerek yiyorsun. Acıyı güle güle yutuyorsun. Bu insanı insan kamil yapar. Acıyı yutma, yudumlamak. Yoksa sende gördüğüm kusuru... ...girip de ona buna dağıtmak... ...örtmek dururken... ...kapatmak gerekirken... ...veyahut da onun bunu dedikodusunu yapmak... ...zevk veriyor... Yapılmasını cenab Allah'ın istemediği şeyleri yapıyorsun. Onlardan zevk alıyorsun. Yani sana acı veren, seni iç basınç oluşturan şeylere değil de... ...seni rahatlatan günahlara doğru yöneliyorsun. Ve olgunlaşamıyorsun. Ve sırtındaki arslan, sindeki arslan dirilmiyor. Acılara tahammül etmediğin için. Acılara tahammül gerekir. O, herkeste bir arslan var ortaya çıkması için... Dövmecinin iğnesinin acılarına tahammül etmek lazım. En az yedi bin sekiz bin defa o iğnenin acısını duyacaksın. En az yedi bin sekiz bin defa iğne tak tak tak tak vuracak. Ondan sonra arslan çıkacak. En az yedi bin sekiz bin defa sen acı çekeceğin olay yaşayacaksın da içindeki o cevher gizli hazine ortaya çıkacak. Sendeki arslanı göreceğiz yani. Ve bir insanın Mevlana boş bir insan değil tabi. Dövmeyi Sırta yaptırıyor Göğsüne yaptırmıyor Çünkü insanın en güçlüyeni arkasıdır Soğukta insanın arka tarafı erkek Ön tarafı kadın Arka taraf tekliğe açılır Hiçbirimiz göremeyiz Yokluğu açılıyor Ön tarafımız hepimizin kadındır Çokluğu açılıyor Çoğalma sırrı var Bereket, rahmet, rahman sırrı var Arkada celal sırrı var Teklik var, ehadiyet var Erkektir arka taraf Arka taraf Fırat'tır Ön taraf Dicle'dir. Evet, evet. İşte buradan nefsin terbiyesini anlatırken o dömezinin iğne yaptığı gibi çekilen o iğnenin vuruluşundaki acılara katlanmak ve tahammül etmek lazım ki o acılara ses çıkarmayacağız, hiç konuşmayacağız. Kafatacağız. Zor, işte zorluğundan dolayı insan zor yetişiyor. Herkes her şeye tahammül etmiyor ki. Ve acılara tahammül etmeyen bir insan, olgun insan olamaz. Yani nefsin hoşlanmadığı şeyleri yapacaksın. Nefsinin hoşlandığı şeylerden de kaçınacaksın. Cennetin etrafı hoşunuza gitmeyen şeylerle çevrilidir. Dedikoduyu çok seviyorum. Ha, cehennem işte o hoşuna giden dedikoduyla çevrili cehennem. Dedikoduyu yap, arkasında cehennem seni merhaba diye bekliyor. Ispanağın arkasında da cennet var Susmak çok acı hocam diyor Erkek de böyle söylüyor Acı veriyor konuşmamak Susmak O acı seni çektiğin çile adam yapıyor Onun için Halvet hücresine koyuyorlar Kırk gün kimseyle konuşturmuyorlar Simsiyah karanlık hiçbir şey görmüyorsun Sessizlik hiçbir şey duymuyorsun Anne karnındaki Plasentanın içindeki amniyotik sıvı içerisindeki Bir bebek gibi oluyor Kırk gün onun içinde duruyor ...çıkıyor, bir daha giriyor, bir kırk... ...bir daha giriyor, kırk... ...yedi defa giriyor, çıkıyor... 280 gün sonra... ...dünyaya yeniden geliyor... ...niye? Çünkü annemizin karnında biz dokuz a on gün duruyoruz... ...dokuz ay... ...üç kere dokuz, yirmi iki yüz yetmiş... ...on gün eklersek iki yüz seksen... ...anne karnında duruş süremiz iki yüz seksen günle... ...dervişin halvette duruş süresi iki yüz seksen aynı... Birisi manevi hayata doğarken öbüründe manevi maddi hayata doğuyoruz annemizin karnında. Ama konuşmak yok. Görmek yok. Duymak yok. Hareketsizlik, sessizce, ana karnındaki çocuk gibi. O acıya katlanıyorsun. Adına çile deniliyor bunun. Çile, çihille. Kırk manasına göre Çihil. Çihille. Kırk çıkarılan yer. Yedi tane kırk. Dört kere 47 kere 40 280 ne diyor? Boşuna değil bunlar. 7 tane 4 çıkarı 280 gün ediyor. Anne karnında da biz 280 gün kalıyoruz. O zaman doğuş başlıyor. İki kere dünyaya gelmeyen göklerdeki melek uutun sıranı öğrenmez diyor Hazreti İsa Aleyhisselam. O nefislerimiz kolay bir iş değil. Adam gördü yanlışı hemen dağıtıyor. Yani yanlış yapmış olabilir. Belki yanlış değil. Her tarafa dağıtıyor. Ama bir Allah dağıtmayın diyor. Fuhşiyatı gördüğünüz zaman üstünü kapatın. Emir bir marif neyi anil münker yapın. Hemen de dokudu yapıyor. Hemen başka insanın yargılamaya başlıyorlar. Yapar yapmaz. Onun bütün günahları sana yükleniyor. Senin bütün hesaplar ona gidiyor. Ali Şerif'e göre. Bütün insanların işlediği en büyük haram bu. Hoşuna gidiyor. Beyin serotonini üretiyor. Ahirette de kötü amellerden ilk defa dedikoddan başlayacağım diyor. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah dedi başlayacak. Salih ameller namazdan başlayacak. Kötü ameller dedikoddan. Dedikodudan, dedikodudan vareste kalan kimse görmedim. Hele kadınlar. Hayatımda iki tane evliya kadın gördüm ben. İkisi de hiç konuşmuyordu. Demek ki susunca evliya olunuyor. Evli, erkekler çok suskun olduğu için erkek evliyaların sayısı tarihte kadın evliyalardan daha çok kadınlar bir tutsa tutamıyor susarsan patlarım hocam diyor ama evladım konuşursan da ahirette patlatacaklar seni maalesef insanlık çizgileri islamlık çizgileri oturup yeni baştan kendi açımızdan kendimize göre yeniden bir değerlendirilme durumunda Allah nefis
0: terbiyesinde hepimiz başarılı eylesin işimiz zor hocam teşekkür ederiz Allah razı olsun e kıymetli arkadaşlar dinleyenleri Profesör Doktor Etem Cebecioğlu hocamızla birlikte bir gariplik kitabı programında sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim. Selamün aleyküm efendim.